天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经。我相信神会祝福，提升你的生命，不再一样。我们一起来读立位记第二十章和第二十一章。耶和华对摩西说：“你还要小谕以色列人说，凡以色列人或是在以色列中寄居的外人，把自己的儿女献给摩洛的，总要致死他。本地人要用石头把他打死。”我也要向人变脸，把他从民中剪除，因为他把儿女献给摩洛，玷污我的圣所，亵渎我的圣名。那人把儿女献给摩洛，本地人若降为不见，不把他致死，我就要向这人和他的家变脸，把他和一切随他与摩洛行邪淫的人都从民中剪除。人偏向交鬼的和行巫术的，随他们行邪淫，我要向那人变脸。把他从民中剪除，所以你们要自洁成圣，因为我是耶和华你们的神。你们要谨守遵行我的律例。我是叫你们成圣的耶和华。凡咒骂父母的，总要治死他。他咒骂了父母，他的罪要归到他身上。与邻舍之妻行淫的，奸妇淫妇都必治死。与继母行淫的，就是羞辱了他父亲，总要把他们二人治死。罪要归到他们身上。与儿妇同房的，总要把他们二人治死。他们行了逆伦的事，罪要归到他们身上。人若与男人苟合，像与女人一样，他们二人行了可憎的事，总要把他们致死，罪要归到他们身上。人若娶妻并娶其母，便是大恶，要把这三人用火焚烧，使你们中间免去大恶。人若与兽迎合，总要致死他，也要杀那兽。女人若与兽亲近，与他迎合，你要杀那女人和那兽，总要把他们致死。罪要归到他们身上。人若娶他的姐妹，无论是异母同父的，是异父同母的，彼此见了下体，这是可耻的事。他们必在本民的眼前被剪除。他漏了姐妹的下体，必担当自己的罪孽。妇人有月经，若与他同房，漏了他的下体，就是漏了妇人的血缘。妇人也漏了自己的血缘，二人必从民中剪除，不可漏姨母或是姑母的下体。这是漏了骨肉至亲的下体，二人必担当自己的罪孽。人若与伯叔之妻同房，就羞辱了他的伯叔，二人要担当自己的罪，必无子女而死。人若娶弟兄之妻，这本是玷污的事，羞辱了他的弟兄，二人必无子女。所以你们要谨守遵行我一切的律例典章，免得我领你们去住的那地把你们吐出。我在你们面前所逐出的国民，你们不可随从他们的风俗，因为他们行了这一切的事，所以我厌恶他们。但我对你们说过，你们要承受他们的地，就是我要赐给你们为业流奶与蜜之地。我是耶和华你们的神，使你们与万民有分别的。所以你们要把洁净和不洁净的禽兽分别出来，不可因我给你们分为不洁净的禽兽，或是滋生在地上的活物，使自己成为可憎恶的。你们要归我为圣，因为我耶和华是圣的，并叫你们与万民有分别，使你们做我的名。无论男女是交鬼的，或行巫术的，总要致死他们。人必用石头把他们打死，罪要归到他们身上。耶和华对摩西说：“你告诉亚伦子孙做祭司的说，祭司不可为民中的死人玷污自己，除非为他骨肉之亲的父母、儿女、弟兄和未曾出嫁做处女的姐妹才可以玷污自己。祭司既在民中为首，就不可从俗玷污自己，不可使头光秃，不可剃除胡须的周围，也不可用刀划身，要归神为圣。”不可亵渎神的名，因为耶和华的火祭就是神的食物，是他们献的，所以他们要成为圣。不可娶妓女或被污的女人为妻，也不可娶被休的妇人为妻，因为祭司是归神为圣，所以你要使他成圣，因为他奉献你神的食物，你要以他为圣，因为我使你们成圣的耶和华是圣的。
。祭司的女儿若行淫，辱没自己，就辱没了父亲，必用火将她焚烧，在弟兄中做大祭司，头上倒了高油，又承接圣职，穿了圣衣的，不可蓬头散发，也不可撕裂衣服，不可挨近死尸，也不可为父母玷污自己，不可出圣所，也不可亵渎神的圣所，因为神高油的冠冕在他头上。我是耶和华。他要娶处女为妻，寡妇或是被休的妇人，或是被污为妓的女人都不可娶，只可娶本民中的处女为妻，不可在民中辱没他的儿女，因为我是叫他成圣的耶和华。耶和华对摩西说：“你告诉亚伦说，你世世代代的后裔，凡有残疾的，都不可进前来献他神的食物，因为凡有残疾的，无论是瞎眼的、瘸腿的、塌鼻子的、肢体有余的、舌角舌手的、驼背的、矮矬的、眼睛有毛病的、长癣的、长疥的。”或是损坏圣子的，都不可进前来。祭司亚伦的后衣，凡有残疾的，都不可进前来，将火祭献给耶和华。他有残疾，不可进前来献神的食物。神的食物，无论是圣的、至圣的，他都可以吃，但不可进到幔子前，也不可就近坛前，因为他有残疾，免得亵渎我的圣所。我是叫他成圣的耶和华。于是摩西小玉亚伦和亚伦的子孙，并以色列众人。利未记二十章和二十一章，我们要来看利未记二十章和二十一章。二十章其实是跟十八章、十九章连在一起来看。十八章、十九章是讲到圣洁子民他该有的规范和界限，哪些可行，哪些不可行。到了二十章就是执行，所以二十章你看到里面有好多就把它治死的啦，剪除的啦，用石头把它打死的啦。你就会觉得二十章好可怕，但如果我们把整个立位记从头来看，就发现一开始一章到七章为什么要讲献祭，就是把人从罪恶当中救赎出来。为什么神要呼召我们有份于这个荣耀的祭司的呼召，有份这个洁净国度的呼召，有份于洁净生活的呼召，其实都是要叫我们活在神的面前。所以神称义我们。神也要成圣我们，所以十八章、十九章、二十章就是告诉我们，我们要认识他是耶和华，我们要认识他的心。所以二十章在执行死刑的过程当中，我们要看到神对圣洁的绝对。从第一节一直到第五节，就发现神第一个要求的是我们与他之间的关系。所以他们说，如果是把自己的儿女献给摩洛的，总要。致使他本地人要用石头把他打死。神不是说不可杀人吗？执行死刑跟杀人这是两回事。神要我们去看见真真实实的把罪从我们当中完完全全的去除。所以什么叫做把儿女献给摩洛做父母的？我们一定要很小心。今天我们可能没有参与在摩洛的献祭，可是你知道吗？我们把我们的儿女有时候当做我们的偶像，追求世界上的名声。我们要我们的儿女读这个、读那个、补这个、学这个，就是说，哎呀，你要出人头地呀、啊！我用一种恐吓的方式对教导我的儿女：你不好好读书啊，你将来就怎么样了？将来没饭吃啊，将来在街上乞讨。你如果好好读书，拿到第几名呢、啊？为我们家族争光耀祖啊！看到没有？这都叫做把儿女献给摩洛，不是以真神来当做神来敬拜，也不是教导我们的儿女去敬畏神、爱慕神、读书寻求好成绩，是为了要荣耀神。
，进入到好的工作，成为七三的领域，是为了见证神的荣耀。我们的生命可以成为一个祭司，帮助许多人得着神的救恩。所以从第一节一直到第五节，就是告诉我们，我们怎么教导我们的儿女，与这个世界的偶像有所分别。你自己也要小心，因为这是在神面前是致死的罪。第四节到第五节，甚至提醒。如果旁边有人这么做，我阳为不见，不把他致死，我也同样在这个罪上有份。罪是具有传染性，有时候一个家庭在教会当中，他们有这种想法，他、啊、们就羡慕，哇，他的儿女真有成就，上了好学校，哇，找到好工作，我们开始羡慕这种世俗当中的成就了。你怎么做的？你怎么讲的？你怎么带的？来教教我们好不好？所以有时候教会会请到一些世界上面认同的理念来教会当中开座谈，怎么教导我们的儿女？怎么如何投资理财？哇，如何经营好的婚姻？不是不好，我们要清楚什么叫做神的国度，什么叫做世上的教导，什么叫做把儿女献给神，什么叫做把儿女献给摩洛。什么叫做周围的人也这么做？我们扬威不见，神说要致死这个，其实都是叫做罪。不单是在我与神之间的关系，我甚至也要看见，如果别人在这个偶像的崇拜上面与世界的联合上面，以这样的一个成就取代与神之间的关系，我也要在这件事情上指责、责备。神对这件事情很要求。你从第六节到第八节就看到交鬼的啦。行巫术的啦，随着他们行邪淫的，神说要变脸，剪除他们。而第八节，你们要谨守遵行我的律例，因为我是叫你们成圣的耶和华。什么叫做交鬼？什么叫行巫术？算命啦，星座啦，甚至我们想要知道未来的一些发生的事情啦，哇，别人的一些的讲座啦，我们去听啦。啊，好像这世界上的一些有名的一些的书籍啦，有名的一些的讲论呐，其实这都是在行淫。圣经里面说的很清楚，交鬼的、行巫术的，我们很想知道未来的运势，知道未来的一个发展跟趋势。我我的心就向着这一块来走。神也说要把这样的人剪除，因为讲说哇，可大家都这样，那我怎么办？关键在第八节。我们要祷告，主啊，你是叫我成圣的耶和华。什么叫做成圣？成圣就是神不断在我里面做工的结果。成圣是神会一直做，一直做，一直做，一直做。我们不会一下子，你受洗以后你就变为完美的人。你会受洗以后，神就应允在我们的生命当中，他开始有个工程要开始，他要建造会幕，他要洁净我们，他要洗净我们身上一切的污秽，他要改变我们的观念。让我们活在神的国度里，而不是活在神的在这个所定罪、所致死的这个世界的观念的里面。从第一节到第八节，关键就是我们与神之间的关系。你今天真的可以祷告主，怜悯我、光照我、引导我，求你帮助我，使我成圣。我做不到，我很容易，我真的是看我的儿女是胜过看过一切。有时候甚至啊、哦，我们都是为了儿女，甚至我都还可以忍受我婚姻的痛苦。我为了我的儿女，我都可以忍受我在婚姻里面、在职场上面的辛苦。儿女有时候就是我们的偶像啊，这就是把儿女献给摩洛，就是献给世上的神啊。求神洁净我们，给我们智慧、聪明，教导我怎么教导我的儿女
在照着你的话语，真真实实的引导他爱慕神、渴慕神，活在你的面前，杜绝我里面想要那种交鬼的心、巫术的，了解世上趋势的，了解未来的。主啊，怜悯我，而且你也给我一个勇敢。如果周围的人也偏爱这些，我不要阳痿不见，我不要假装没看见。主啊，这不关我的事啊，那是他的教育理念。啊，这是这个弟兄的他们的教育里面啊，我我们不认同，但是我们也不好说什么。罪在神的国度里面具有传染性，所以神很看重这一块。今天我们向神求勇敢，把这个勇敢放在我们的里面，我们能够勇敢去诉说，怎么以神的国度来教导、教育、引导我们的儿女，我们也同样能够勇敢的去诉说，这就是神的法则。从第九节开始讲到家庭关系，神会有三种。不同的惩治的方式，而这三种是前面所讲的五个祭：赎罪祭、赎千祭、燔祭、素祭、平安祭，里面所没有说的，就表示这些的罪是得罪神的。神说要自私，自私这一切；神说要剪除，神说要让他们没有子女而亡。所以这个是一个很可怕的事情。没有子女而亡，就表示你的名字，你的名字不会被记录在永恒的生命册上面。你在神的国度里面，产业没有办法承接，这是很严重的审判。所以求神帮助我们，怎么看重我们家庭的关系？我怎么学会与我的父母、与我的亲人好友，甚至是与我家中的人，我们有个属神的一个合宜、圣洁跟成圣的关系？你先来看第九节，咒骂父母，总要致使他。那个咒骂不是一时的冲动啊，这个咒骂是一种。怨毒，我咒诅，我藐视，我就是瞧不起我的父母亲。神说要治死他的罪，要归在他的身上。第十节，与邻舍之妻行淫，奸夫淫妇都要治死。可是你把第九节跟第十节来看看，在圣经里面啊、哦，好像没有出现这样的一个刑罚，真实的发生过。大卫八十八有没有被打死？其实没有哦。所以神的律法出来是严厉的。神的律法是绝对不妥协的，但是当这个人愿意回转到神的面前，赦免我的罪，怜悯我，洁净我，神会有刑罚，但神要救他的灵魂得着救恩。不要小看在神面前所犯的这些罪，好像是神也没有执行，因为神的怜悯总是过于他公义的审判。我们可以寻求神的怜悯，神会刑罚，神会修剪。甚至神会在我们生命当中有责打，但是你一定要相信，神律法的严格是要人回转进入到神恩典的国度的里面。第一节到第十六节，这个在我们十八章、十九章都讲到，我都是自死、自死、自死、自死了，哇，还要用火把它焚烧啊！这是神最严厉的审判，所以我们今天可以求圣灵的火来烧着我们。神啊，在你审判的火，末世审判的所。还没到来之前，主啊，你先用圣灵的火先来洁净我，洗净我这个罪人，我的心思、我的意念、我的情感、我的言语，我心里可能对人有咒诅，我对权柄可能有藐视，可能我里面有淫乱的思想啊，我可能里面有一些污秽的一些的呃渴望。主啊，用你圣别的烈火先来洗净我，洁净我，饶恕我，赦免我，对情色的。软弱，我们甚至在对亲人关系的藐视，甚至是我我与我我最亲近的人，我可能会有一些淫乱的想法
，哇，怜悯我，你是使我成圣的神，赦免我，改变我，这是你要去祷告。十七节到十八节是第二个严重的，你会发觉漏了下体的啦，或者是妇人有月经与他同房的啦，哈，漏了妇人的血缘呐、啊，二人都从民中剪除，剪除的意思就是什么？从恩典当中与神之间的交通中断。你不要小看这件事情哦。很多时，有时候我们就不知不觉犯了这样的罪，好像你听不到，仿佛听不到神的声音，你也感受不到神的引导，你也去参加聚会，你也参与服饰，祷告你也跟着祷告，但好像就是石头什么掉到了水里，连个水花都没溅出来那种感觉。你要为这件事祷告，求神赦免洁净，是不是我与神这个亲密的交通的关系被中断了？这就叫做剪除。神的刑罚有三种：第一，致死；第二，剪除。所以你要为这件事祷告，主啊，我看重我跟你之间的关系，我看重与你之间的交通，怜悯我，帮助我。你对我的说话，就像是朋友面对面，像你对亚伯拉像你对摩西的说话一样。主啊，对我说话，今天主住在我的里面，对我的灵来说话，圣灵来引导我，提醒我，或是意念，或是一个感动。或是一个清楚的言语，或是在读圣经的时候一个光照，一个提醒，这都是神的说话。突然来的一个诗歌，突然来的一节的经文，好像是环境的印证。主啊，无论如何，或异梦，或异象，对我说话，请你对我说话，叫我与你之间关系是仍然是紧密和亲密。剪除就是我们在恩典当中与神的关系被中断，这是我们要谨慎，也是我们需要祷告。第三，十九到第二十一节，十九到第二十一节，这边说到了神的第三种刑罚，叫做没有子女。这个没有子女，当然在对当时而言，他们没有生产后代，没有孩子。但对于现今我们在灵里的认识，我们就知道这个无子女的意思，我不在基督的什么生命册上所带来的产业的传承，到我这一代就结束了，没没有后代可以传承了。那你就要问自己，是在我的生命当中，说我是不是没有办法去牧养一个人？我没有办法去教导一个人？我没有办法去引导一个人？我我没有办法去传福音给一个人？有时候无子女这样的一个刑罚，在今天教会当中，是我们很容易轻忽轻看的。这个人信主了，但你会发现他就是没有果子，仍然有那个嫉妒、怀恨、骄傲、老脾气，甚至在他里面与与人之间的关系仍然不好。你会发现，这个人也不也没办法服侍，这个人也没办法传福音，这个人也没办法去见证神的道，这个人也没有办法去牧养、去关怀。你会发觉，这个人好像就在主里、主的里面，也在教会的当中。你会发觉，这个人没有办法进公用，这个就叫做无子女。我们真的要很小心，我这个人有没有结果子、结生命的果子、结福音的果子、结牧养的果子？我的生命可不可以成为一个食物去供应给别人？我的生命里面能不能有些生命的食物能够去喂养给别人？这是一件很重要的事情。爸爸妈妈，你可以喂养你的儿女的，小家长、领袖、牧者、长老、传道。我们的生命是要牧养给别人，我们的生命是有食物可以牧养给别人。这就叫做有子女，无子女就是产业传承在我的身上没有办法延续。我们没有产业的，这是在信主的里面很可悲的一件事情。这是神三种的刑罚。
我们要谨慎。所以你发觉十八章、十九章不是开玩笑讲的，二十章真的执行了。我们真的要回到凡记、数记、平安记、赎罪记、赎愆记，不要小看这五个记啊，都不想读啊。可是这五个记是你真的一直把自己求神呼召你里面那个核心身份的起来，求神的生活真的在我生命当中显出来。与神之间有个平安畅通的交通，我享受他，他享受我，为我的罪求神赦免，为我所犯的一些的刑罚和过犯、人际关系的冲突求神怜悯，我赔偿，就发现你整个人第一有了生命，致死这件事情在我生命上无关。还有第二个就是被剪除，就是我的祷告没有拦阻，神对我说话，我听得清楚，我听得懂。什么叫做无子女？就变我是一个有子女的人，我是个有产业的人，而且我也可以去传承的人，我可以去对人做见证的人，我传福音有权柄，我教导人有权柄，我去分享神的话语的时候有实物有内容，我可以参与服饰，我可以参与建造，我可以参与喂养，生命就透过我不断的流出去。这就是二十章提醒我们的一件事情。所以刑罚不是神最重要的目的，二十章死刑的执行。不是神最渴望看到结果，神要看见我们是脱离罪恶，与神的圣洁有份。所以你要抓住这一点，这才叫认识神的百姓，认识神的子民，你才可以刚强行事啊！所以你要祷告说：“主，我要认识你的心，我要活在你面前，我要与你有美好的交通，我要结生命的果子。”二十二节到二十五节就提醒我们，小心你住的地，这个地。我能够有权柄住在这地上，地不会把我吐出去，就表示我活在神的面前，我有这个地的权柄。就像是你买一个房子，你是有产权的，你是有土地权的，你有权利的。所以你住在哪一个城市，你住在哪一个国家，你甚至在哪一个职场，你现在你的家、你的搬家都是神引导的，疆界都是神立定。我今天不管住在北边，不住在南南方，我住在城市，我住在乡村，我住在大楼，我住在独栋，这都有神量给我们这个地的权柄。你要祷告，主，我活在你的面前，我为这个地的洁净祷告，我为这个地能够在你面前，我恳求地有神的权柄彰显在这其中。所以二十六节就说你们要成圣。因为我耶和华是圣的，整个二十章神一直重复这件事：成圣，成圣。我耶和华是叫你成圣，所以不是去看刑罚你就害怕，神好残忍哦。很多人读经就这样，神好残忍哦，你都没有看到神要叫你成圣啊，你都没有看到神让我们有悔改的机会，你都没有看到神在整个死刑的执行当中，神很谨慎到一种地步，神甚至没有真真实实的用石头把人打死。神怜悯了那个行淫的妇人，主耶稣怜悯那个行淫的妇人。神怜悯了大卫跟拔示巴。你要看到，神是叫我们成圣的神。律法的执行是要叫我们看见罪的可怕。我们要看到神的怜悯、神的慈爱跟神在我们生命当中细腻的工作。第二七节就是说，再一次讲交鬼的行巫术的，致使他们用石头把他们打死，罪归在他们身上。所以有时候我们去责备人，我们去提醒人。这是我们在话语里面，真的是凭着爱心说诚实话去指正人，都是叫这一个人脱离罪。我们好像仿佛执行死刑的人，神会给我们权柄，力量会在我们身上。二十一章是对祭司的说话，二一二二章是对祭司的要求，十八、十九、二十三章是对百姓的要求。
对百姓的要求已经很高了，现在对祭司的要求更高，所以你就发现凭借着自己我们都做不到，因为你读二十一章你会觉得有很多是不合理的地方，很多是没有尊重在人权的地方，甚至是有一个比较有所残缺的，不能奉献给神，甚至连服侍都不行。啊，那那我们这个人怎么服侍神呢、啊？你如果读二十一章，你会真的觉得我我我我皮肤不好，我身上有残疾，我可能手不好，我可能讲话不利索，可能是我这个人全身没有没没有这么是完全无瑕疵。你读二十一章的时候，你要知道有一个完美的大祭司住在我们里面，我们才有这个资格。所以二十一章的要求，如果你觉得你都做不到，感谢主。这正是你里面那位完美的大祭司，彰显他的大能，可以改变我们的一个机会。所以二十一章绝对不是一个人权、人的打压，二十一章是神给我们一个盼望，将来在永恒的新天新地里，我就是这样子的人。神已经在今世拣选了我，我可以有份在这个毫无瑕疵的祭司的国度的当中。我们来看第一节到第三节，第一个就是告诉我们。不可以为民中的死人沾染自己，除非是你的亲兄弟姐妹。什么叫做为死人而沾染自己？我想，我现在哪会碰到死人啊？第一节到第三节是对每一个基督徒说话的，那就是我在与人的接触当中，人际关系的里面，我要很小心，我不要去碰到死亡的事。什么叫死亡的事？有时候我们去探访人、关怀人、传福音给人。我们想要跟慕道友做朋友，我们想要引导人来认识神。我们是在各样的一个公众的媒体、社交的软体，我们想要去分享神在我们里面的一个救恩和喜乐。但记住，你一定要提醒自己，我们与这个世界是分别的。之外，你要告诉自己，我与死亡是有所分别的。有人的生命是散发出死的，甚至是在教会当中，有人的生命是带出死的，他是不服侍的。满了抱怨，满了批评，满了论断的，他的里面是没有办法参与教会邻里各样的工作、生命的工作的。我们接触这个人，我们要非常小心，求基督的生命在我们的里面，我们能够去把生命带给他，使他脱离死亡。在旧约的祭司是摸什么被玷污，在新约的祭司，生命在我们里面。我们去遇见谁，我们去服侍谁，我们去探访谁，我们去关怀谁，可以让他从死亡当中活过来。这就是旧约跟新约祭司最大的差别。但是这三节就提醒我们，小心你的人际关系里面，对方如果有死亡的这种的生命，我们要注意，我们不要被玷污。整个二十一章都在提醒自己，不要被玷污，因为我们是圣洁的祭司。触碰到人际关系的时候要注意。第四节到第六节就提醒我们要榜样啊，不要使头光秃啦，不要剃除胡须的周围啦，不要用刀化身。这是当时偶像崇拜仪式当中所做的事。他们在偶像崇拜的时候刮头发，偶像崇拜的时候剪掉胡须，偶像崇拜的时候用刀来化身，预表自己在偶像的面前我要洁净，预表在偶像的面前我要刻苦己身。偶像要做的都是要模仿神的，所以我们在侍奉神、敬拜神的过程当中，你要很小心世俗的敬拜神的模式，不要带进到教会里面侍奉神。
抽签的文化，那种道教的抽签文化，不要带进到基督信仰的里面啊！那种什么斩断啊，什么砍断啊，你那种很小心，在教会的里面，基督的宝血已经断开一切的咒诅，基督的宝血已经洁净我们一切的污秽。我们也可以做先知性的宣告，但记住，我们不要与偶像的一个崇拜有份。我们要看见，那是神的带领，那是圣灵的工作，那是我们在神面前。极其荣耀，甚至靠着基督的宝血征战的时刻，不是那种一样化葫芦宣告个几次、念经个几次就能做的。我们是活在基督的恩典里面，带上全副的军装，与邪灵恶者征战，不是偶像异教的崇拜的模式带进到基督信仰里面。我们要很小心。第七节到第八节是说到我们婚姻的关系。为什么不要娶那个妓女和被污的女人呢、啊？也不要娶那个被休的妇人。难道这个被休的妇人没有再婚的机会了吗？离过婚的女性没有再婚的机会吗？不要误会哈。第七节到第八节讲的是什么？这个被休的女人跟这个被污的女人是指那个妓女，是指她明明是神的百姓，但她去做了偶像庙的妓女，她把她自己的身体。作为侍奉偶像使用，他这个人已经完完全全的离开了信仰，而且任由自己的身体、实际的身体，在偶像的崇拜当中，任男人所享受。祭司是说，不能娶这样的女人，是因为你与偶像就连结了，你就为着这个女人，你玷污了你的自己。所以第七节到第八节，不是指那些离婚的妇女不能娶，而是指。已经把自己从信仰当中完完全全的离开，去侍奉偶像，并且让自己的身体活在玷污污秽的当中的女人，神叫我们在婚姻当中要非常的谨慎。所以，如果你现在还没有交往的对象，年轻的男女，你现在还没有结婚，你要为你的另一半真的在神面前好好祷告。这个女孩子真漂亮，这个男孩子真优秀，哇！别人介绍这个对象真合适，你一定要问自己：我是神国的祭司，主。除非这个人真的愿意受洗归入到你的名下，愿意爱慕你、寻求你，要不然我不能轻易的把我的婚姻建筑在这个根基上面。你会说教会弟兄真的很少啊，这是事实，所以我们就要竭力的去传福音，为你所现在交往的对象，他若还没信主，你真的要付上祷告的代价，因为未来的婚姻里面你是侍奉神的祭司，不要轻忽在婚姻当中。两人，一个是信的，一个是不信的，你们如何能同夫一轭呢？你们如何能够共奔属天的赛程呢？如果你现在婚姻的对象，你现在的配偶还未信主，你更要竭力在神面前祷告，主啊，祝福我的家，让我这个祭司，我一直为我的配偶来祷告，我的配偶真实的可以活在你的面前，让我们这个家成为一个基督化掌权的家庭。第九节。祭司的女儿若行淫入没自己，就入没了父亲，必用火将她焚烧。好可怕、啊！这个女儿她是离开了父亲的遮盖，这个女儿是完全背弃了父亲的信仰，把自己去做妙计。神说这个审判是非常严格。其实第九节是教导我们怎么去好好教导我们的下一代。你今天要为我们的儿女祷告，如果你是爷爷奶奶的、老爷姥姥的、外公外婆的，为你的下一代祷告。让他们虔诚敬畏，活在神的面前，让基督的救恩在我们的家中。神要施恩于我们，自负己子，直到千代。
，我我们整个家族，甚至是未来的整个每一个儿女，我们这个血脉，每一个名字都是记录在基督生命册上。所以我要一直严格的去引导我的儿女侍奉神，我的儿女就会谨慎的带着他们的儿女来侍奉神，做长者的，做爷爷奶奶、外公外婆的，我们的祷告。极为重要。从第十节一直到第十五节，也都是讲到婚姻的关系。十六节到第二十四节，就是开始提醒我们，很严厉的，凡有残疾的，不可进前来献给神食物。你会发觉那边什么瞎眼的、啊、瘸腿了、啊、塌鼻子了、啊、肢体有余的啦、啊，有余就是你可能手手太长、脚太长。可能是长出一根多多一根手指，就多出来的哈。折脚折手，驼背矮矬，眼睛有毛病的、啊，当时的眼睛有有毛病就看不清楚的，可能就近视了哈，散光了，瞎眼的了，长显的啦，长疥的，损坏肾子的，损坏肾子，其实，在希伯来文原文上面，这个男人是无法生育的，啊，他的可能在生殖器上面有受损，这些都不可以进前来献神的食物。哇，这在人权上面会不会很有这个歧视啊？你会觉得这个神充满慈爱的神怎么会这样子歧视那些身体上有残缺的人呢？不是，这里都是在告诉我们，在亚伦的后裔当中，神对一个侍奉神的人极其的要求，必须毫无瑕疵，全然完美。今天我们哪一个人没有瑕疵？我们都有瑕疵啊。但如果我们把自己一直献给神，一直献给神，我们就在这个成圣的耶和华的面前。被他成圣，成圣，成圣，所以不是看外表的完全。我们说过那个皮，寄生的皮，看他的皮就是完美的。那我们这个人就是看我们这个外貌，神就把我们这个外貌完完全全改变，神就来遮盖我们，我们就披戴耶稣基督。我的外貌就是耶稣基督，我的里面是基督的生命，我也披戴耶稣基督。人看见我就看到基督在我里面活着，人看见我就是看见耶稣基督的生命。这个就叫做毫无瑕疵，所以你今天也可以祷告一件事情：主，我有缺陷，我就是那驼背啦、矮矬啦、折脚折手、瞎眼啦、毛病的哈、长显啦、长疥的、损坏甚至我就是这个人，我就是，我知道我凭着我自己我没有资格来侍奉，但是主，你能把我这个人包在你的面前，就像我们之前讲到，会幕里面的东西都是金金包上了造假木，就是神把我整个人给包住。我整个人被神给包住，我就可以来侍奉神。所以我的外面需要主，我的里面需要主。但神也给他怜悯。二十二节，神的食物无论是圣的、至圣的，有残缺的人都可以吃。有残疾的人会亵渎神的圣所。但后面又加了一句话，叫他成圣的是耶和华。所以，亲爱的家人，我们今天要去吃神的圣物，你要常常去吃喝耶稣基督。常常去敬拜，常常去赞美，常常去读经，常常去祷告，花时间在神面前等候。没一个困难，不要抱怨，不要批评，学会去赞美，学会去感恩。在你生命当中健康的时候，参与教会的侍奉，参与教会的服饰，在生活当中去传福音，在职场里面做荣耀的见证，谨慎的经营你的婚姻。也谨慎的教导你的儿女敬畏神、渴慕神，神就叫我们成圣，神就一步一步的引导我们生命中的残疾、外体的残疾，我邻里的那种的不足，甚至我从小当中原生家庭带给我心灵的创伤和伤痛，这一切的软弱都在基督耶稣里面
，神用他的荣美加在我的身上，我是可以献食物，我也可以吃食物，我也可以成为一个供应生命的祭司。所以祷告好吗？我们祷告，为着我们生命中的软弱来祷告，为我们的婚姻，为我们的儿女，甚至是在我们成长的过程当中所受的伤痛，以及在你面对职场上面当中一切的压力，你今天真的来祷告，主，我是个祭司。你是叫我成圣的，也给我一个能力，给我一个恩典。凡我所到的那个地方，我也使那个地方成圣；我所接触的人，我也使他从死亡转向生命，使周围的每一个人遇见耶稣基督。亲爱的家人们，感谢您对 Bible Race 的支持。如果您愿意自愿协助将我们的中文语音翻译成英文，或自愿协助我们的影片剪辑，请 email 至 service at 360sunrise.com。期待您的加入。